0: Bon dimanche à vous, toujours une joie d'être ici. <coughs> Je vous inviterai à tourner votre IPAD. Dans... <rire> Dans Genèse 1, la dernière fois j'avais prêché sur le premier verset et nous avions vu que la doctrine de la création a toute une implication pour le croyant. Ça définit qui il est et ça définit par, par voie de conséquence euh, ce qu'il doit faire. Ça conditionne tout son être. La doctrine de la création place l'être humain dans une position obligée de s'incliner devant son créateur, de prêter l'oreille à ce que le créateur dit. L'être humain n'a pas le droit de parler en premier. Il doit écouter ce que le créateur dit parce qu'il est créature. L'être humain est une créature. Il est il ne peut pas se comporter comme le Créateur. Malheureusement, le péché, c'est de se comporter comme si on était Dieu. Hein? Vous serez comme des dieux. Aujourd'hui, nous allons regarder le reste du chapitre 1. <coughs> euh, comme on avait vu la dernière fois, le verset 1 lance toute la révélation. J'avais dit qu'on pourrait considérer Genèse 1 pratiquement comme un chapitre à toute la Bible. Le reste de la Bible nous dit qui est ce Dieu qui a créé et que va-t-il faire avec sa création. Et les trois premiers chapitres pourraient figurer comme une table des matières à toute la Bible, parce qu'on retrouve tous les principaux thèmes de façon embryonnante. Le travail, la famille, le, le, euh, la chute, la, la la définition du mariage, le salut avec le Genèse 3.15, tout est là. De sorte qu'il est difficile d'aborder euh, un sujet théologique de la Bible sans regarder son assise dans les trois premiers chapitres de, de la Genèse. Alors nous ne lirons pas tout le chapitre 1 d'un coup, nous allons l'aborder par bloc. Alors avant d'aller plus loin, nous allons... Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer à tes pieds comme des disciples, te priant de nous instruire, de corriger dans nos pensées ce qui ne va pas. Seigneur, nous, nous ouvrons ta parole, sachant qu'elle est parfaite et qu'elle restaure notre âme. Elle est un guide, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te prions que tu bénisses ta parole en nous, que tu lui donnes de, de faire cette œuvre de sanctification, de croissance en chacun de tes enfants. Nous te prions aussi que ta parole interpelle ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui hésitent, ceux qui s'interrogent. Que ta parole puisse faire son œuvre, Père éternel, pour ta gloire. Amen. Alors, vous pardonnerez, mais tout est euh, récurrente. Donc, Genèse 1 :2. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. être informé vide, hein, le fameux tohu bohu qu'on entend parfois. Et ça signifie que la terre n'était pas encore habitée, que la création n'était pas encore ordonnée. Et Dieu va créer en particulier l'homme comme Seigneur pour euh, diriger cette création, un peu comme un gérant. Et donc Dieu n'avait pas mis la touche finale à sa création. Et le texte mentionne l'esprit. Dans, dans la Bible, la personne de l'esprit, c'est la personne de la Trinité qui a, entre autres, le ministère de veiller et de révéler. Et l'esprit plane. Ce n'est pas ici que l'esprit euh, imite l'oiseau, mais le verbe indique euh, une présence intéressée l'esprit s'apprête à accomplir une œuvre. La présence de l'esprit, c'est l'indication que Dieu n'a pas créé pour se retirer. Mais il a créé en assurant une présence et une présence active dans sa création. Quand on regarde le monde, on a l'impression que, Dieu s'est peut-être retiré. Parce que je vous dis est vrai, ce n'est qu'une impression. C'est rien d'autre qu'une impression, mais c'est, la Bible dit le contraire. Dieu ne s'est pas retiré. Parce que c'est moi qui, qui fais du brevet. Je vous montre <rire> un petit peu Donc, c'est une présence de Dieu, et sachons que Dieu a une présence passionnée pour sa création. Une présence engagée dans sa création. Et ça nous montre que Dieu a un plan pour cette création. La création ne va pas à la déroute. La création ne va pas à la déroute. Dieu a un plan. Et même le mal est utilisé par Dieu dans son plan. Tout ce qu'on voit est utilisé par Dieu dans son plan. L'erreur de l'être humain, c'est de vouloir interpréter lui-même ce qui se passe et n'arrivera jamais aux conclusions bibliques. L'esprit plane, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de vie. L'esprit d'amour, de force, de sagesse, de grâce, de gloire, Dieu n'est pas loin de la création. La présence de l'esprit nous assure que Dieu donne la vie à cette création, que Dieu veut communiquer avec sa créature, parce que l'esprit, c'est la personne qui communique. C'est l'indication que Dieu veut une communion avec sa création. En passant, l'Esprit a participé à la création. Genèse 1 ne le dit pas explicitement, mais Job le dit, Job 33, 4, « L'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. » Alors, nous allons regarder maintenant le jour 1 à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un jour. Nous assistons euh, au début de la création. Au début du projet. C'est intéressant, quand on voit les débuts d'un projet, on ne sait pas fini, mais c'est quand même intéressant de voir cela. Et Dieu a créé par sa parole. Dieu dit et la chose arrive. Excusez-moi. Le fait que Dieu crée par sa parole, ça révèle plusieurs choses. On peut parler de sa toute-puissance. C'est quand même extraordinaire de voir que Dieu a créé par sa parole puis la chose arrive. Ça montre sa souveraineté. Évidemment, celui qui a la toute-puissance a nécessairement la souveraineté. Il veut et la chose arrive. L'idée que Satan a autorité sur cette terre c'est aussi un mensonge. Parce que Dieu est créateur, Dieu a l'autorité absolue. Et Satan ne peut rien faire qui ne lui soit pas accordé par Dieu. On le voit avec Job. Okay. Dieu permet à Satan des choses, mais pas tout. C'est Dieu qui fixe les limites. Le fait que Dieu... À tout créer qui soit le souverain. Quand on parle de souverain, on peut parler de royauté. Ça nous montre que nous, nous ne sommes pas les rois, nous ne sommes pas les maîtres dans cette création, et nous ne devons même pas être rois sur nos vies. Nous n'avons nous pas à décider de nos vies nous-mêmes, nous devons vivre en soumission à ce que Dieu dit. Dieu dit et la chose arrive. Pourquoi dire? Pourquoi pas juste penser? Dieu aurait pu penser, le texte pourrait dire, Dieu a pensé et voici la lumière fut. Bien, comme je l'ai mentionné, ça, mentionne ça, ça fait référence à son autorité. Quand un roi parle et que la chose arrive, ça, ça révèle son autorité. <coughs> le psaume 33, 8 et 9, que toute la terre craigne l'Éternel que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'autorité de Dieu lorsqu'il parle. Deuxièmement, le fait que Dieu parle et que la chose arrive, ça nous montre que Dieu se révèle. Quand quelqu'un parle, il s'exprime, il fait connaître quelque chose de lui. Nous a souvent parlé de la parole créatrice de Dieu, et c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi une parole révélatrice de Dieu. Et troisièmement, le Nouveau Testament lève le voile sur une autre idée, que la parole, finalement, ce n'est pas, pas comme on peut le comprendre, une simple faculté, mais on apprend que c'est quelqu'un, c'est le Fils. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La peau de Jean, donc je viens de citer Jean 1, 1, fait référence à la création, au commencement. Même expression qu'en Genèse 1, et il, il dira ensuite dans Jean 1, tout a été fait par elle. Donc, il fait référence à l'acte créateur. Et Paul mentionne le rôle aussi dans 1 Corinthiens 8.6. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Autrement dit, le Fils est l'agent de la création. C'est par le Fils que le Père a créé. Et on voit, donc avec le verset qui, qui paraissait sur l'écran, plutôt que, donc avec le dernier verset, que Dieu prend plaisir à sa création. Dit, Dieu vit tout ce qu'il fait et voici c'était très bon. Au verset 4, c'est marqué que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. La présence des ténèbres ici n'indique pas la présence du mal. C'est aller beaucoup trop loin dans le texte. Les ténèbres sont reliées au désordre, c'est-à-dire au fait que c'était pas encore ordonné, ce pas encore rempli. Son plan était à une étape embryonnaire. Mais ça révèle déjà des contrastes contrastes entre ce, le le plan final de, de Dieu et ce qui n'est pas encore son plan. Et c'est intéressant de voir que rapidement, la lumière a été euh, une illustration pour parler de Dieu lui-même, de sa direction. Jean 8, 12 nous parle de la... La lumière, Jésus se réfère comme étant la, la lumière, et il, se, il fait référence, entre autres, à, au fait de, que Dieu conduisait son peuple avec la colonne de feu. Le psaume 27.1 dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? » Le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu a placé dans la création des éléments pour que l'homme puisse constater ses besoins. Et la lumière en fait partie. Dieu a montré par des choses physiques, ténèbres et lumière, des réalités spirituelles. Ça indique à l'homme qu'il a besoin de quelque chose qui est extérieur à lui. La lumière, c'est extérieur à lui. Il en a besoin pour fonctionner dans la vie pour s'orienter. C'est vrai physiquement, mais c'est vrai spirituellement. Un homme qui, qui veut marcher d'après lui-même, c'est un aveugle. La Bible est là. Même s'il se croit voyant, il est aveugle. Tellement aveugle qu'il ne voit pas sa cécité. Donc, l'homme a besoin d'être éclairé. Par la parole, par l'esprit, il a besoin d'être éclairé. C'est intéressant de voir que Paul reprend le, le texte de la Genèse sur, où Dieu crée la lumière. Il reprend cette idée dans 2 Corinthiens 4-6 pour faire le parallèle entre la réalité physique terrestre et euh, euh, la réalité spirituelle. « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Le Dieu qui a créé la lumière a fait briller la face du Christ. <coughs> Dieu fait une œuvre chez ses élus où il va mettre de l'ordre. Comme dans Genèse 1, Dieu met de l'ordre. L'homme pécheur, c'est un tuyau Il est mort, il a pas la vie. Euh, Henri Blocher euh, essaie de reproduire le, 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 la sonance "Ubu" en français en disant euh, désertique et désordonné. C'est l'être humain. Il est mort, il est désertique, il a pas la vie en lui, et Dieu met de l'ordre dans ceux qu'il a choisis. Il redonne la vie. Il amène la lumière dans ses personnes. C'est une lumière de vie. Parce que vous savez que la même lumière peut assécher une plante et peut donner la vie à une autre plante. Ainsi est la parole de, de Dieu. Ça va refroidir du monde, ça va les, les endurcer, et les autres viennent à la vie parce que Dieu fait une œuvre de vie. C'est Dieu qui permet que la vie pousse dans ces personnes qu'il a élues. Deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. On continue au verset 9 avec le troisième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence, il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. » Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y a des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. Dieu installe les choses dans sa création. Euh, si on veut, comme, comme un bâtiment, comme, hein, on, on commence par les fondations, puis ensuite on, on érige, puis le produit final, c'est quand... Les meubles sont installés, la décoration est terminée. Et lorsque ça s'est fait, là, on va vivre dans la maison. Là, il va placer l'homme dans, dans cette grande maison, si on veut. L'alternance entre le jour et la nuit annonce de grandes choses. Si vous lisez bien dans, dans l'Apocalypse, il semble qu'il qu n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de soleil parce que Dieu va être là pour éclairer constamment. Mais présentement, il y a cette alternance qui marque le temps. Les astres donnent la lumière nécessaire à toute la végétation, aux animaux et à l'homme, en plus de permettre à l'homme de calculer le temps. Pourquoi que Dieu veut qu'on calcule le temps? C'est ce qu'il nous dit dans, dans Genèse 1 que Dieu veut qu'on calcule le temps? Je pense que Dieu voulait indiquer que ce monde-ci n'est pas éternel. Son temps est calculé, littéralement. Et je pense que Dieu veut, euh, Dieu a placé cela. Si on veut l'alternance jour et nuit, on pourrait rajouter les saisons, ça joue comme un pendule, là. On entend le tic-tac constamment et on se dit, OK, ça va terminer. Le temps est calculé ici. Après le déluge, Dieu s'est engagé à ne plus détruire par l'eau. Il rajoute, Genèse 8, 22, « Tant que la terre subsistera, les sommeils et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Vous voyez, ça indique que ça va cesser. Tant, tant que, que la terre va subsister, ça, le tic-tac va se faire entendre. Mais le tic-tac va s'arrêter à un moment donné. Comme le tic-tac de nos vies va s'arrêter. Donc, on, on est sur une minuterie. Le temps nous indique aussi que le plan de Dieu, c'est progressif. Ça se déploie dans le temps. Et par conséquent, il y aura un aboutissement, comme il y a eu un commencement. La Bible nous présente Jésus comme l'étoile du matin. C'est une autre notion de la lumière. Et pourquoi l'étoile du matin Il me semble que l'étoile en plein midi, c'est plus fort. C'est parce que l'étoile du matin, c'est celle qui met fin aux ténèbres. Le Christ met fin à cette période d'obscurité, une application spirituelle d'une réalité physique. Dans Matthieu, il est écrit, et il cite Ésaïe, « Le peuple, assis dans les ténèbres... » Là, je ne sais pas ce que font les tenants de l'interprétation euh, littéraliste, qui tiennent absolument au littéralisme. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est la lumière du Christ. Et Pierre dira, 2 Pierre 1, 19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos camps. Là, c'est l'application, la révélation du Christ dans les cœurs des élus, Apocalypse 21-23 dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller car la loi de Dieu l'éclaire, l'agneau est son flambeau. » Donc, l'alternance de jour et de nuit, parce que si ça avait été constamment le jour, probablement qu'on n'aurait pas vu notre besoin de lumière. Mais la nuit nous donne de voir notre besoin. Parfois, faut il faut qu'il fasse noir pour qu'on voit qu'on a besoin de lumière. Il n'y a rien comme une bonne pente d'électricité pour savoir qu'on est dépendant de l'électricité. L'homme doit constater son besoin de lumière et il doit constater son besoin spirituel. L'homme doit constater cela. Cinquième jour, Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. <coughs> Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent, et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptile, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rentre sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rentre sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un, six, un sixième jour. Peut-être que certains d'entre vous euh, savez qu'il y a une structure dans Genèse 1 entre les six jours et. Le jour 1, c'est la création de la lumière. Donc, imaginez un tableau. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Jour 1, la lumière est créée. Jour 4, les astres. Jour 2, les cieux et les mers sont créés. Jour 5, les oiseaux et les poissons. Les oiseaux dans le ciel, les poissons dans les mers. Jour 3, Dieu sépare l'eau pour qu'il y ait la terre sèche et il crée les végétaux. Jour 6, Dieu fait habiter cette terre sèche en créant l'homme et les animaux terrestres. Et il prend la nourriture créée au jour 3 et la donne comme. Il prend les végétaux créés au jour 3 et donne comme nourriture à l'homme et aux animaux terrestres. Il y a une structure littéraire mais qui ne remet pas en question ni l'historicité, ni la chronologie de ce qui est dit dans Genèse 1. Ce n'est pas parce qu'on constate que Dieu a créé avec une structure qu'automatiquement, on doit remettre en question l'historicité et la chronologie des événements. J'apprécie ton une Frère. <rire> et on a l'impression que Dieu... On imagine de, de jeunes parents qui attendent un, un enfant, ils préparent la chambre, ils décorent puis là ils veulent que ça soit tout beau pour, lorsque l'enfant arrive. Et quand la chambre est prête, là, ils sont prêts à accueillir l'enfant. Mais on a l'impression que Dieu a, a fait ça avec la création. Il a tout créé de façon parfaite avec abondance. On voit ça euh, au chapitre 2 en particulier. Une abondance totale. Euh, tout était parfait. Dieu vit que tout cela était très bon. Et là, il place l'homme dans, dans le jardin. Et il dit à l'homme, « Tu vas être mon gérant. » Dieu a créé la lumière pour les végétaux, pour les animaux et pour l'homme. Sauf que les végétaux et les animaux sont créés pour l'homme. Donc, si on veut, dans l'entonnoir, tout finit dans le verre de l'homme. Tout est pour l'homme. Dieu bénit l'homme par sa création. L'homme est le bénéficiaire de toute la création. C'est intéressant de voir, à chaque étape, Dieu prend du recul, à chaque jour, puis tout cela était bon. Ou Dieu vit que cela était bon. Il faut regarder Genèse 2, à mon avis, comme euh, Dieu qui... Euh, qui explique ce qui s'est passé au jour 6. Donc, je pense que Genèse 2, c'est euh, une explication détaillée du, du sixième jour de la création. Genèse 1, 26 à 28, la femme est déjà créée, on arrive au chapitre 2, on voit que Dieu crée l'homme, ensuite il crée la femme. Donc, c'est comme si, on, si Dieu disait, concernant le, le sixième jour, vous avez besoin de plus de détails. Et là, je vais m'intéresser particulièrement à l'humanité. D'ailleurs, le nom divin change. Genèse 1, c'est Elohim, ça veut dire Dieu, le Dieu créateur. Genèse 2, c'est Yahvi, le Dieu de l'Alliance. Le nom divin change. Ce ne sont pas deux récits de la création qui s'opposent, mais deux récits qui se complètent. Et Dieu, à chaque jour, Dieu vit que cela était bon. Et après le sixième jour où l'homme est créé, Dieu vit que tout cela était très bon. Ça veut dire que le problème de l'homme, qui n'est pas bon que l'homme soit seul, était déjà réglé. On le voit dans Genèse 1, 26 à 28, où la femme est déjà créée. Sans la création de l'homme, la création comme telle n'aurait pas de sens. Dieu a créé l'homme pour que la création devienne l'héritage de l'homme. Et l'homme a, a saboté cela par son péché et il va récupérer l'héritage à travers le Fils qui est l'héritier de toutes choses et nous sommes les co-héritiers. De quoi sommes-nous co-héritiers? Des promesses de l'Alliance, c'est-à-dire de la nouvelle création, le royaume. Nous recevons toutes les bénédictions que Dieu prépare. L'homme ne peut Cependant, disposer de la création à sa guise. Dieu ne place pas l'homme comme un propriétaire, mais comme un gérant. Il nous crée à son image et à sa ressemblance. Non pas comme original, lui seul est l'original, mais comme image. Comme j'ai mentionné dans la prédication, de, c'est en décembre, je pense que je suis venu, ça détermine non seulement qui nous sommes, mais nos comportements, notre identité. L'image, bon, dans le monde théologique, dans le monde académique, on ne s'entend pas sur chaque détail, mais on peut retenir que nous avons une vie spirituelle. On ne croit pas que les animaux aient une vie spirituelle, une communion avec Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Dieu nous donne de dominer. Dominer, ça vient du latin, dominus, qui veut dire Seigneur. C'est le Seigneur qui nous place comme Seigneur sur sa création. Il faut comprendre que nous sommes des sous-seigneurs. Comme les pasteurs sont des sous-bergers, ne sont pas des bergers au sens absolu. Un seul lait, c'est le Christ. Nous sommes des sous-seigneurs dans cette création, donc des gérants. Nous sommes appelés à dominer, mais selon Dieu, avec des comptes à rendre. <coughs> le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu nous rappelle que nous devons nous respecter les uns les autres, sont chrétiens ou non, parce que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. La chute a affecté l'image, mais ne l'a pas supprimée. Trop de textes qui mentionnent que, que l'homme pécheur conserve l'image de Dieu. Une image, euh, comme une photo salie dans la boue, sur une photo froissée, fripée, ça demeure la photo qui représente quelqu'un. Mais souillé. Ainsi est l'homme pécheur. Tout cela a été perdu à la chute et le Christ vient récupérer cela. Le Christ vient récupérer... Ah, quel théologien parlait de la récapitulation? Est-ce que c'est Tertullien? Je ne me rappelle pas, tu ne te rappelles pas. Il parlait de récapituler. Et ça vient du, du latin qui dit « redonner une tête à l'humanité ». Non pas « humanité », mais « de redonner une tête ». Récapituler, c'est « redonner une tête ». La création a, a été placée sous l'influence de Satan. Et le Christ vient, il écrase Satan il reprend la domination de, sur la création. Il est le seul qui a, qui a fait cela. Sans le Christ, la création serait une œuvre perdue. Ça serait la victoire de Satan. Même si Dieu avait tué Satan, les, euh, Satan aurait quand même gagné parce que la création a, euh, aurait été sabotée. Il y a, hein? Satan aurait réagi comme un kamikaze, mais il aurait quand même gagné son point. Dieu reprend la création, il écrase Satan, et il va renouveler cette création. Personnellement, je ne crois pas que la création sera remplacée, que Dieu va mettre aux poubelles le jeudi matin toute la création pour en, en, en créer une autre. Il va plutôt renouveler, on voit ça dans Romains 8. Il y a un texte qui est très clair, que cette création-ci attend que soient révélés les fils de, de Dieu, c'est-à-dire attend que tous les élus soient sauvés, pour rentrer dans la gloire de ses enfants. C'est cette création-ci qui attend. Jésus restaure en nous l'image qui est affectée, qui avait été perdue, mais qui, était, euh, qui, qui avait été sabotée, 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage dévoilé par des, des chrétiens, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Dieu a restauré en nous cette image, souillée, scellée, fripée, il l'a restaurée. Photoshop par même pas pu faire ça. Le Christ a, a restauré en nous l'image de Dieu. Il nous appelle à dominer. Et c'est en lien avec le fait que pour l'éternité, nous allons régner avec le Christ. La domination puis le règne, c'est ensemble, c'est l'office euh, du roi. C'est royal. Nous dominons. Nous régnons avec Dieu sur la nouvelle création. Nous régnons. Nous sommes en position d'autorité. L'image de Dieu indique aussi la pluralité « Homme et femme, il les créa ».« Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa ». Si on lit un corinthiens 11, on voit qu'il y a un lien entre la Trinité et la pluralité dans l'humanité. Et parlant du couple, quand Dieu vit que tout cela était très bon, ce n'est pas juste les petits oiseaux, les nénuphars puis les couchers de soleil qui sont bons. Ça inclut les responsabilités dans le couple, les rôles différents. Ça inclut... Une saine autorité de l'homme, selon Dieu, pas une domination, mais une saine autorité de l'homme. Ça inclut une soumission de la femme, pas une aliénation, pas de la mais une femme qui entre sous la mission de son mari. Elle est en soumission. Ça, quand Dieu vit que tout cela était très bon, ça inclut cela. Ça inclut le travail aussi, parce que Dieu a mandaté... A donné comme mandat à l'homme de travailler et il lui donne une femme pour l'aider dans sa mission. C'est-à-dire que Dieu veut que nous travaillions. Dieu veut que chacun travaille. La Bible dit si quelqu'un ne veut pas travailler, bien qu'il s'abstienne de manger. Parce que s'il mange et qu'il ne travaille pas, il va manger quoi? Le pain d'un autre. Le travail, c'est une bénédiction. Cessons de maudire notre emploi, mais servons le Seigneur dans notre travail. Je comprends que le péché fait qu'il y a des situations qui sont difficiles relationnellement et tout, mais le travail comme tel est une bonne chose. Rendons grâce à Dieu, pas juste pour ce que notre travail nous, nous apporte, mais pour notre travail lui-même. Être créé à l'image de Dieu fait de nous des êtres seconds. Ça marque une distinction entre le Créateur et la créature. Nous ne sommes pas les originaux. Il y a une distance entre l'original et l'image. Et nous devons, si l'homme reconnaissait cela, ce serait tellement plus simple. J'arrête de penser d'après moi-même, mais je, je vais penser selon Dieu. Je suis une créature. Même, même le perroquet a compris ça. Et nous, on ne comprend pas ça. On veut parler de façon séparée de, de Dieu, de façon originale. En conclusion. <coughs> Toute la création sert à un but commun. N'est-ce pas? Toute la création sert à un but commun. Les, les scientifiques parlent souvent du Big Bang, que je ne crois pas, mais disant que tout vient d'un même point. Eh bien, toute la création se dirige vers un même point, c'est-à-dire le plan de, de Dieu. Et son plan s'effectue. Ce monde est sous l'influence de Satan. On le voit. Mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Une des plus grandes gifles que Satan reçoit, c'est qu'il va voir que ce qu'il a fait pour nuire à Dieu, Dieu va l'utiliser et ça va devenir une contribution dans le plan de Dieu. On voit ça dans Genèse 50. Joseph dit à ses frères, « Dieu a pris le mal que vous vouliez faire et l'a changé en bien. Votre mal demeure mal. » Mais Dieu l'a changé en bien. Et la plus grande preuve de cela, c'est la croix. C'est mal, c'est horrible ce qui s'est passé à la croix. C'est totalement injuste. Mais Dieu prend ça et il fait le bien avec. Il sauve son peuple. Et c'est au moment où Satan croyait gagner en mordant le talon, qui a placé sa tête sous le pied pour que sa tête soit écrasée. Dieu utilise le mal. Le Fils est venu, il a vaincu Satan. Il n'y a que par le Christ que l'homme peut être restauré. Si quelqu'un ici n'appartient pas au Christ, dans le sanctuaire, ceux qui nous écoutent par Internet ou à la radio, peu importe, si quelqu'un n'appartient pas à Jésus-Christ, il y a en vous un désordre, un tohu-bohu un désert qui ne peut être restauré que par Jésus-Christ. Il faut venir à Jésus-Christ pour avoir la vie. Alors qu'on puisse réfléchir à ces, ces vérités de la parole, qu'elles puissent avoir un impact dans nos vies, qu'on puisse comprendre que le fait que nous sommes créatures définies notre nature, notre identité, et doit définir notre agir, et qu'on puisse se tourner vers le Christ, le seul homme qui a accompli parfaitement le plan de, de Dieu, et qui partage les bénédictions avec ceux qui se tournent vers lui. Que le Seigneur bénisse sa part.